האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת, שיר שהיה על הכוונת שלנו כבר די הרבה זמן, האפוס הגדול של גאנז אנד רוזס, קלאסיקת הניינטיז, נובמבר ריין, שנת 91, מתוך האלבום Use Your Illusion 1. למרות שהוא יצא באלבום השלישי שלהם, סוג של, נובמבר הוא אחד השירים הוותיקים ביותר של גאנז, עם הופעות איקוניות גם של סלאש וגם של אקסל, כמה מהסולוים הכי גדולים של גאנז נמצאים רק בשיר הזה. אז אנחנו נדבר בפינה היום על המקורות של נובמבר ריין, מה הקשר לאלטון ג'ון, על הקליפ של השיר, מהיקרים והשאפתניים בהיסטוריה, ועל המהלך השיווקי הגדול עם האלבומים Use Your Illusion. אבל בואו נתחיל בהתחלה, יותר מחמש שנים לפני יציאת השיר, אפילו לפני יציאת האלבום הראשון שלהם, בשנת 83. בפינה הקודמת על גאנז, על סוויט צ'יילד אומיין, סיפרנו על סיפור ההקמה של הלהקה ועל אלבום הבכורה שלהם, Appetite for Destruction, אחד מאלבומי הרוק האהובים והפופולריים בכל הזמנים, ועל איך הוא כמעט נגנז ונכשל עוד לפני שהוא בכלל יצא. גאנז, תזכורת קצרה לאירועי הפרקים הקודמים, הלחם של שתי להקות, LA גאנז והוליווד רוז, בעצם מפגש בין אקס רוז, הסולן, כותב השירים וגיבור הגיטרה, סלאש. הרוקר הקשוח, שלא תמיד מבין מה אקסל רוצה מהחיים שלו, וספק זורם, ספק שיכור מדי בשביל להתנגד לו. כותבים המון שירים, מנסים אותם על הבמות ומתחילים לצבור לעצמם שם בלוס אנג'לס, עוד לפני שחברת תקליטים גדולה נכנסת לתמונה. אלכוהול, נשים, מסיבות, מעריצות, רוקסטרים, אבל אה, בקנה מידה מקומי. מנגינה שליוותה את הלהקה ממש מיום התחלתה, אפילו לפני כן, אחד הקטעים שאקסל הביא איתו לגאנז מהבית, שיר שהוא עובד עליו כבר משנת 83, אקסל ופסנתר לבד. כל פעם שהוא רואה פסנתר הוא מתיישב ומנגן את הכמה דקות האלה שיש לו, ומספר לחבר'ה כשזה יהיה מוכן, זה יהיה להיט. ולקטע הזה קוראים נובמבר ריין. בואו נשמע את אקסל מספר איך השיר הזה נכתב בכלל. out of a relationship and how I, how I felt in a relationship and I you know, really cared about this person and you know, not being with this person made me think about being in Indiana and you know, walking in November rain and seeing the ice on the tree. ב-85 אחרי הקמת גאנס ושנה לפני יציאת האלבום הראשון סופר צעיר בשם דל ג'יימס הופך לשותף לדירה של אקסל רוז הוא רק עבר לקליפורניה אקסל והקליקה שלו הם האנשים הראשונים שהוא מכיר שם והוא מתמלא בהשראה מהשותף הכריזמטי שלו לדירה, מהקריירה שהוא מנבא שתהיה לו בתעשיית המוזיקה, וממערכת היחסים הסוערת שיש לו עם בת הזוג שלו, ארין אברלי, הבת של דון אברלי מהאברלי בראדרס, שעליה גם נכתב סוויט צ'יילד אומיין. בהשראתו של אקסל, דל ג'יימס כותב סיפור קצר בשם Without You, סיפור על כוכב רוק מפורסם, מנהיג של להקה גדולה, ובת הזוג שלו. בסיפור, מיתולוגיית רוקסטאר די מביכה, קלישאתית נורא, הגיבור כותב שיר על האהבה המתפוררת שלו, שיר בתוך הסיפור. 
ובסיפור, שוב, השיר הזה הופך ללהיט גדול, אבל מכניס את בת הזוג שלו לאיזה מסלול של הרס עצמי, שבסופו היא שמה קץ לחייה, וככה יוצא שהשיר הזה הופך לאיזושהי נבואה שמגשימה את עצמה. who writes a song called Without You about the woman who he loves but he can't really have. It puts him on top of the rock and roll world, but it also is his damnation. One of the things about the story was is that it was about this band that gets huge, you know, just like, you know, why don't we just use our band? Eventually, I wrote the uh, theme song to the story. I wrote it about my own life, and it's actually the song Estranged. אקסל שבשלב הזה הוא עוד לא כוכב רוק, הוא פשוט זמר, קורא את הסיפור ואומר לדל, השיר הזה שכתבת עליו, הוא אמיתי, אני כבר כתבתי אותו. שיר שאקסל כבר כתב, אסטריינד, שברקע גילם בתוכו את המהות של הסיפור הקצר, שנכתב מלכתחילה בהשראתו של אקסל. אחרי שהוא קורא את הסיפור, הוא מחליט שהיצירה שלו בתגובה אליו תהיה טרילוגיה. אסטריינג' שברקע, Don't Cry חדש, ונובמבר ריין. תשמעו את הסולו כאן באסטריינג' כמה הוא כבר מזכיר את נובמבר ריין, כמה הוא מנבא אותו. טרילוגיה על אהבה, על אובדן, על שברון לב, ואמונה בכוח של החיים להתגבר על האסונות שמזדמנים לנו בדרך. נובמבר ריין זה סונג על לא להיות בסטייט. of having to deal with unrequited love. Estranged is acknowledging it and being there and having to figure out what the fuck to do. It's like being catapulted out into the universe and having no choice about it and having to figure out what the fuck are you going to do because the things you wanted and worked for just cannot happen and there's nothing you can fucking do about it. באותה שנה, גאנז מקבלים חוזה הקלטות מגפן רקורדס, מתכנסים להקליט את האלבום הראשון שלהם, Appetite for Destruction. אחד מהשירים שהם מחליטים להקליט הוא נובמבר ריין, הנה ההקלטה הראשונה ביותר של השיר. בואו נשמע קצת מהשירה. הרבה מהרעיונות כבר שם, הרבה מהטקסט. גם המיקומים של הסולואים, המבנה הכללי של השיר. כולל הסיום היפה. בשלב הזה רק אקסל, בלי גיטרות. עכשיו, אמנם אקסל מאמין גדול בשיר, אבל יתר חברי הלהקה פחות בעניין. עכשיו, בתקופה הזאת במיוחד, גאנז מנגנים רוקנרול קשוח ואגרסיבי, והשיר הנוגה והרך והפסנתרי הזה נראה להם מיותר ולא קשור לטון של האלבום כולו. He came up with a piano version of it, but there was never any band version of it. It's not an easy song to play as a rock and roll band. It's like heavy guitars and bass and drums and you know all this loud shit because it's a real gentle song. 
זה דף הבסיסט. עכשיו סלאש שהיה הסמן הימני בלהקה ללכת לכיוונים הקשוחים והכבדים יותר, כותב את הסולו האיקוני שלו בכלל על גיטרה אקוסטית, הרי השיר בגרסה הראשונית שלו הוא בלדת פסנתר. הלוז דחק ותאריך שחרור האלבום מתקרב וההקלטה של נובמבר ריין לא מתקדמת כמו שאקסל דמיין. הוא רצה שם מקהלה ורצה סטרינגס ורצה תזמורת שלמה ו... אבל הידע המוזיקלי שלו פשוט לא אפשר לו להסביר לאחרים מה הוא רוצה. אז הוא ניגן בפסנתר את התפקידים שהוא דמיין לאחרים וניסה לעשות כאילו אובר אבל מפה לשם ולמרות כל העבודה השיר הענק שהוא רצה לייצר לא הצליח לעבור לעולם האמיתי. באופן שסיפק אותו. So we decided to save it. אז השיר נזנח לבינתיים, והלהקה משחררת את אלבום הבכורה שלה כש-Sweet Child ממלא את תפקיד הבלאדה. והאלבום Appetite for Destruction הוא הצלחה ענקית, באמת ענקית, מאלבומי הבכורה המצליחים בכל הזמנים. גנז הופכת תוך חודשים. מלהקת חימום לאחת הלהקות המפורסמות ביותר בעולם. והם לא מפסיקים להופיע, שואו מהמוכרים ביותר אי פעם, שווים עשרות מיליוני דולרים לגפן רקורדס. בינתיים גם האלבום לא מפסיק למכור במספרים מטורפים, והשנים עוברות, וכבר ארבע שנים אחרי האלבום הבכורה, וגאנז עוד לא מקליטים את האלבום השני. רק מיני אלבום אחד בשנת 88 שנקרא GNR Lies, Guns and Roses Lies, שחציו קטעים שכבר שוחררו, וחציו השני סשן אקוסטי שהוליד את השיר Patience שברקע. אבל זה לא זה, לא זה. ואנשים מתחילים לתהות כבר מה קורה עם האלבום הגדול הבא של Guns and Roses. כבר היו הכרזות לקראת אלבום שנגנזו, כבר היו ספקולציות שהתבררו כשגויות. מפה לשם אין אלבום. בשנים האלה הם כן ממשיכים להקליט, איפה שהם מצליחים, שירים חדשים שהם כותבים בזמן סיבוב ההופעות, עשרות קטעים, שבעה אולפנים שונים לפחות שהם הקליטו בהם, ונובמבר ריין חד, שפעם אחר פעם, ניסיון אחר ניסיון, אולפן אחרי אולפן, לא מצליח לספק את אקסל, וכבר מתקבע בתור איזה הר כזה שאי אפשר לעבור, ואקסל נשבע. אם אני לא מצליח להקליט את השיר הזה כמו שצריך, אני פורש מתעשיית המוזיקה. Yeah. 
שני חברים מייסדים מתחלפים בלהקה. המתופף, בגלל סיבוכי אלכוהול וסמים שהיו קיצוניים אפילו בשביל חבורת מכורים כמו גאנז אנד רוזס. והגיטריסט ריבן, איזי סטרדלין, שהיה דמות חשובה בכתיבה ובהקלטה של שני האלבומים, אבל עזב עוד לפני שהשני יצא לחנויות. בפועל, כנראה שחברי גאנז הבינו שלא משתלם להם להקליט אלבום נוסף לפי החוזה שנחתם לפני ההצלחה של האלבום הראשון. כלומר, השווי שוק שלהם גדול פי מאה לפחות ממה שהוא היה בשנת 86 כשהם חתמו על החוזה מלכתחילה. דייוויד גפן, הבעלים של חברת התקליטים, מבין שהוא צריך לשלם יותר ממה שהוא תכנן כדי לקבל את האלבום הכי מצופה בעולם. הוא מציע לגאנז עסקה חדשה. לא אלבום אחד, שני אלבומים כפולים שישוחררו באותו היום. מהלך שיווקי מבריק. שגם נותן ללהקה איזשהו בנצ'מארק אומנותי, עם סטייטמנט אחרי ההצלחה של האלבום הראשון, להראות שהם באיזשהו גרף עלייה, וגם לחברת התקליטים, לא רק אלבום אחד שכל העולם מחכה לו, אלא שניים למכור במקביל. וגאנז נכנסים מיד לעבודה, להקליט 29 שירים חדשים, בהם גם נובמבר ריין. אקסל מנסה הכל כדי להגיע לסאונד. הוא קונה את הפסנתר של בילי ג'ול ומתבאס עליו. הוא פונה לג'ף לין מ-ELO שיעזור לו, אבל ג'ף לין מתעלם ממנו. בסופו של דבר, אחרי הרבה עבודה, אקסל והלהקה מצליחים סוף סוף להוציא לפועל את ההקלטה הגרנדיוזית. הנה הוא מספר על זה בתוכנית הרדיו של האוול סטרן. I tried out Billy Joel's piano and some other pianos and they were real weak and I got a brand new piano and we nailed it and I'm talking with Jeff Lynn about the string arrangements for it but we, we got it right, you know, it's like, I got it right. Axel <laughs> said if he couldn't record this song correctly, he would leave the music business. Hey, it's the truth. אז יש שיר מוקלט סוף כל סוף. העיבוד לשיר שואב המון השראה מאלטון ג'ון. אקסל מעריץ שרוף של אלטון, ואכן השיר הוא מאוד אלטוני בדרמה שלו, בפסנתר במרכז, וגם במעברי התופים הגרנדיוזיים והרפיטטיביים שלו, שבסוף כל תיבה בערך מופיעים באותו האופן. הנה זה מגיע עוד פעם. כבר סיפרנו קודם שהמתופף רק התחלף, אז הבחור החדש, לא כמו חבר מייסד, אין לו ממש זכות וטו על מה שקורה. הוא מקבל הנחיות שחור על גבי לבן מאקסל מה לבצע, חוזר על אותו מעבר תופים 35 פעמים לדעתי לפחות לאורך כל השיר, ברמה שזה אפילו קצת נהיה בדיחה של מתופפים. בואו נשמע את המתופף מספר על כל הקטע הזה ועל התכנון המאוד ברור שעומד מאחורי, זה לא מקרה כמובן. מעברי תופים ענקיים, גדולים, כמו ב-Don't let the sun go down on me, שהופכים ממש לפרייזים, למשפטים, לחלקים בשיר. אז המעברים האלה, כמו שאמרנו, מעטרים את השיר לאורכו בווריאציות שונות, ורק אחרי ארבע דקות אנחנו זוכים לקבל את הגיבור אצלש. ה 
סולו שהתחיל את דרכו על גיטרה אקוסטית, עובר ללספול הקלאסית שלו, סולו צוקים אולטימטיבי, מרגש וחם. אחרי זה יש עוד איזה קטע ששירה, קטע של אקסל, ואחרי חצי דקה חוזרים לסלאש, לכאילו המשך של הסולו הזה. סוג של בנקודה שבה עצרנו, אבל הסולו השני הזה מוביל אותנו לקרשנדו של השיר, לסיום החגיגי, לשיא של גאנז אנד רוזס, לשיא של use your illusion 1 ו-2. הרגע הדרמטי ביותר באלבום המצופה של הלהקה הגדולה בעולם באותו רגע. השיא של גיבור הגיטרה שלה. גנזן רוזס עוד במהלך הטור בזמן שהם מקליטים את האלבום וב-29 במאי 91 באינדיאנה ההום סטייט של אקסל רוז מול עשרות אלפי אנשים שמבצעים את השיר בלייב בפעם הראשונה אי פעם חצי שנה לפני שיוצא האלבום We're going to try something that we never tried before until right now. Now when you hear this on the record, I put a lot of symphony to it and a lot of shit. And I'll be lucky if I can remember the words. We'll do a couple as intros, all right? Two, two, four. מכונת השיווק עובדת חזק וגנז מצלמת את הקליפ היקר ביותר בהיסטוריה עד אותה נקודה לנובמבר ריין. היום, ב-2023, הקליפ נראה באמת, סליחה, כמו הדבר הכי מגוחך בערך שצולם. כל האימג'ים הכי קלישאתיים וחיים בסרט שאפשר להעלות על הדעת. החתונה, סלאש, שדופק את הסולו במדבר מחוץ לכנסייה, מסוק עף מלמעלה, מעיף שם חול לכל מקום, השיער שלו על הפרצוף בכל מקום. הלוויה של איזה קלישאה על קלישאה על קלישאה במיליוני דולרים. אבל הם אלה שיצרו את הקלישאות האלה, אז קצת לא יפה בדיעבד לדבר על זה ככה. אבל בכללי זה הזמן להודות, אפילו שיש להם רגעים מדהימים. כמות הקיץ' שיש בגאנז מקשה עליי, באופן אישי. זה מרגיש לי לאס וגאס, זה מרגיש לי תפאורה, תחפושות של להקת רוק. בשלב הזה גם סלאש התחיל להרגיש ככה. הנה סלאש מספר על... 
צילומי הקליפ. And I remember, you know, when Axel was writing it, it just became, it was so epic, it was like a movie. And I, not being a huge fan of videos and making videos especially, um, I just showed up for my scene. At the end of the day, I never really knew. I knew there was a wedding in there somewhere, and I was not into the concept of the wedding. בהקלטות של האלבום הבא של גאנז, The Spaghetti Incident, איזי סטרדלין כבר לא שם, המתופף המקורי כבר לא שם. אקסל הפך בינתיים לאיזה מין מודל רוג'ר ווטרס, יימח שמו כזה, שחוגג ומנציח את עצמו על חשבון חברי הלהקה האחרים. הרבה יותר פרויקט סינגר סונג רייטר מאשר להקת רוק אנד רול, ובאמת אחרי האלבום הזה הלהקה מתפרקת, הם מתפצלים לכמה הרכבים שונים. Use Your Illusion 1 ו-Use Your Illusion 2 יוצאים בספטמבר 91, באותו החודש עם Nevermind של Nirvana, Blood Sugar Sex Magic של Red Hot Chili Peppers, שבועיים אחרי האלבום השחור של Metallica, ושבוע אחרי 10 של Pearl Jam, ועוקפים את כולם במכירות בשקלול שני האלבומים, מוכרים בסופו של דבר יותר מ-40 מיליון עותקים. November Rain הוא השיר השני הארוך ביותר שהגיע לטופ 10 בבילבורד אי פעם. הקליפ שלו כבר צבר שתי מיליארד צפיות ביוטיוב, והוא הסרטון הישן ביותר באינטרנט שהגיע למספר הזה. גאנז הופיעו לא מעט בישראל, לדעתי לפחות חמש פעמים. האחרונה שבהן בהרכב המיתולוגי והמאוחד ב-2023, הנה מתוך ההופעה המרגשת הזו. ולמרות שאקסל באמת נשמע פשוט זוועה בלייב, הקול שלו לא הזדקן כל כך טוב, חייב לומר שהערב סופר מרגש, הלהקה נגנה באמת בכל הכוח ועם כל הלב, וממש הרגשת שהם באים לפנק. זה הסיפור של נובמבר ריין, סיפור על התמדה, על אמונה בעצמך, ועם מסר מהדהד שגם ברגעים של אובדן ושבר, אתה לא לבד, ואחרי הגשם, זורחת השמש. Guns and Roses, נובמבר ריין.